0: Jak ktoś cię zapyta, kim jesteś, no to powie, jestem Scrum Master'em, ale jak spojrzysz z boku, co ta osoba robi, no to byś powiedział, nie zachowujesz się jak Scrum Master, zachowujesz się jak Project Manager. Przypisujesz zadania ludziom, zaganiasz ludzi do pokoi, żeby tam się spotkać, żeby posłuchać statusu prac. To nie jest praca Scrum
1: Mastera. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik i zapraszam Cię do wysłuchania 71. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj to już 71. odcinek, ale w 70. odcinku moim gościem był Mateusz Górski i rozmawiałem z nim o sposobach, metodach wspierania autorów, twórców, W jaki sposób oni powinni to zakomunikować, jak się do tego przygotować, jak zachęcić osoby, które mogą ich wspierać do tego, aby to zrobiły. Myślę, że ten odcinek był bardzo wartościowy i zawierał bardzo dużo wskazówek zachęt zarówno dla twórców, jak i dla osób, które tych twórców chciałyby wspierać. Zanim zaproszę Cię do wysłuchania tego odcinka, to chciałbym zaprosić Cię jeszcze najpierw albo przypomnieć Ci o takiej możliwości zapisania się na podcastowy newsletter na stronie www.najlepszepolskiepodcasty.pl, gdzie wraz z grupą innych szalonych podcasterów przygotowujemy całkiem ciekawy content podcastów, które najpierw sami odsłuchujemy, sprawdzamy jaka jest ich jakość, wartość merytoryczna, czy są zabawne, czy są ciekawe i tylko takie staramy się polecać Tobie i co sobotę rano taki newsletter do Ciebie wysyłamy pod warunkiem, że ten adres mailowy nam tam zostawisz. Chcę tutaj również podziękować swoim patronom, którzy wspierają mnie Zarówno poprzez Patronite, jak i mentalnie dopingując i podpowiadając, w jaki sposób ten podcast rozwijać, prowadzić, jakie pytania gościom zadawać, bo dzisiaj takie pytania też usłyszycie, które zadali mi najpierw Patroni, albo poprzez mnie mogłem zadać je swoim gościom, czy zadawać je swoim gościom. Dlatego dziękuję Ci Artur, Zbyszek, Michalina i dziękuję również wszystkim pozostałym, którzy woleli zostać anonimowi. Bez Was ten podcast pewnie nie byłby tak fajny jak jest, hm, ale jestem skromniacha. No dobrze, no to o czym jest dzisiejszy podcast? Dzisiejszy podcast generalnie jest o zwinności, o agile. I tutaj też, tak naprawdę, zainspirował mnie jeden z moich patronów do tego, żeby rozwinąć temat Agile'a, który w tym podcaście jeszcze nigdy się wcześniej nie pokazał, a na pewno nie w takiej dość rozbudowanej formie. Moim gościem był Jacek Wieczorek, który również prowadzi podcast w tym temacie. A jaki to podcast, to zapraszam Was na stronę www.poradnikowo.com, łamane przez RODK071. Tam znajdziecie wszelkie materiały dotyczące tego, o czym Jacek opowiadał linki do stron, czy też do jego bloga, do jego podcastu, o których mówił, ale też namiar na Jacka, gdybyście chcieli obserwować go w sieci, czy obserwować, jakie treści tam publikuje, albo ewentualnie poprosić go o rozmowę w swoim podcaście, czy poprosić o rozmowę w ogóle. Dlatego gorąco Cię do tego zachęcam, a mówiliśmy o tym w ogóle, co to Agile jest, gdzie, gdzie można wykorzystać metodę zwinności, kto to jest Scrum Master, jaka jest różnica między Project Managerem i o paru innych tematach, które z Agilem, z winnością są związane. I to, żeby Ciebie uspokoić, Agile nie dotyczy tylko środowiska IT. Ta metoda nie jest wykorzystywana tylko i wyłącznie w firmach, gdzie pisze się programy, gdzie rozwija się programy, ale również w innych, o czym Jacek również na końcu powiedział. A co też jest ciekawe, myślę, to Mamy od Jacka dla Was dwie książki i żeby taką książkę otrzymać, dosłuchajcie podcastu do końca. Tam Jacek mówi, co konkretnie trzeba zrobić, żeby taką książkę dostać. Uwaga, dwie pierwsze odpowiedzi gwarantują otrzymanie książki. Więc nie ma co czekać do końca maja, tak jak rozmawiamy z Jackiem, ale odpowiedzieć na pytanie możliwie szybko. Zachęcam do wzięcia udziału i już gratuluję wygranym książki, którą Jacek do Was wyśle. A teraz kończąc ten przydługi wstęp zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jackiem Wieczorkiem. Wszystkiego dobrego.
0: Zajmuję się podejściem zwinnym, czyli, czyli mówiąc po staropolsku agilem i to jest, to jest taki kawałek mojego życia zawodowego, który jest ze mną no, już sporo czasu, bo wkrótce będzie 10 lat. Tak więc... Rzeczy związane ze, ze zwinnością są mi najbliższe. No jakbym miał nazwać siebie jakoś tak najbardziej po ludzku, to bym powiedział po prostu, że jestem konsultantem zwinności.
1: Mówię, że jesteś zwinnym konsultantem.
0: Okej, okay, tak. No można, no można to w dwie strony. I konsultant zwinności i zwinny konsultant jest okej. Okay.
1: Jasne, super. Dobrze, to teraz, żebyśmy mogli przejść do meritum, to jeszcze zapytam Ciebie o to, jaką masz pasję, czy jakie są Twoje pasje?
0: Masz na myśli pasje takie zawodowe, czy pasje szeroko rozumiane? Pasje, jak
1: pasje tak w, w ogóle. Pas, pasje w ogóle. Mhm.
0: Pasje w ogóle, okej. Okay. Wiesz co, to, to myślę, że jak się zastanawiam nad, nad swoimi pasjami, to... Na pewno częścią mojej pasji, co co dla niektórych może być dziwne, jest to, czym się zajmuję zawodowo i to najprawdopodobniej wynika z tego, że kiedy decyduję się w swoim życiu, że jakimś tematem zajmuję się na poważnie, no to dosyć mocno w ten temat wsiąkam. Więc chcąc nie chcąc, w momencie kiedy na swojej szczęście zawodowej zacząłem się interesować zwinnością, no to tak dosyć, dosyć głęboko. Od razu jakby bardzo dużo czytając, bardzo dużo eksperymentując i tak bym powiedział raczej na, na full time więc to tak z perspektywy zawodowej natomiast takich takich pasji niezwiązanych z tym, co co mnie zawodowo jakoś tam zajmuje, to od pewnego czasu coraz bardziej wciąga mnie taka pasja związana z offroadem czyli jazda samochodem z napędem na cztery koła po, po różnych terenach w różnym terenie, w różnych okolicznościach tak więc to jest takie coś, co robię absolutnie po to tylko, żeby się zrelaksować. Jest to fajna też forma spędzania czasu z rodziną, bo można zapakować i dzieci, i żonę do samochodu, no i pojechać w jakieś takie rejony, gdzie można i Pojeździć i trochę się powspinać w takim znaczeniu powjeżdżać na jakieś górki, pozjeżdżać, trochę jazdy technicznej, ale też jest to duża szansa na to, żeby pospędzać czas na łanie przyrody, często też z dala od jakiegoś tam zgiełku, który nas na co dzień otacza. Tak więc ta taka bliskość natury i też takie, myślę, poczucie wolności powoduje, że, że off-roading od jakiegoś, od jakichś dwóch lat myślę, jakby coraz bardziej, jakby coraz większą część mojego życia zajmuje.
1: Super. A powiedz mi, masz swój pojazd czy wynajmujesz?
0: Mam swój pojazd, to jest Jeep XJ, hmm. czyli Jeep Cherokee, rok 97. Taki jeden z najbardziej kanciastych Jeepów, jakie, jakie były produkowane. Silnik 4-litrowy, opony aktualnie 31 cali, czyli trochę, trochę większe niż seria. Jeep też jest podniesiony o 3,5 cala w górę po to, żeby zwiększyć prześwit, po to, żeby można było wsadzić większe opony, czyli jakby taką dzielność terenową trochę to podnosi samochodu, ale co, co ciekawe, ten samochód oprócz tego, że, że służy nam do takiej właśnie turystyki off-roadowej, to jest po prostu autem, które służy mi jako auto do jazdy codzienne, jako, jako drugi samochód w rodzinie, tak więc nie jest to tak, że to auto się nadaje tylko w błoto i w krzaki, można nim normalnie, normalnie jeździć. Ostatnio byłem, trasę z Poznania do Warszawy, znaczy ostatnio przed pandemią zrobiłem trasę z Poznania do Warszawy i z powrotem właśnie, właśnie tym samochodem, tak więc można, można sobie wycyrklować to i poszukać takiego samochodu, który może mieć więcej niż, niż tylko tą funkcję taką zabawową.
1: Mhm. Super. On pewnie zupełnie inaczej pali w trybie takim offroadowym, a inaczej pali w trybie jazdy normalnej, prawda? Bo tam chyba ustawień jest całe mnóstwo, jeśli chodzi o kwestie jazdy.
0: Zgadza się. No to jest ciężar Twojej nogi, ale też wszelkiego rodzaju podjazdy, czy jakieś tam wyjeżdżanie z błota, czy z jakiegoś kopnego piasku, no to powoduje, że spalanie idzie się w kategorię już w niestoczonej. Tak, tak zwany
1: wir w baku, jak w czołgu.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie tak okay.
1: jest. Dobra, Jacku, w międzyczasie przyjrzałem, że ty też z kolegą prowadzisz swój podcast, gdzie bardzo dużo mówicie o Agile, o Scrum Masterach i generalnie o tym wszystkim, co może dla niektórych słuchaczy być dość skomplikowane i niezrozumiałe, więc postaramy się im dzisiaj mhm. przy twojej pomocy trochę opowiedzieć o Agile i o całej tej metodologii i manifestie, tak żeby każdy zrozumiał i wiedział, że to nie dotyczy tylko, myśmy trochę już przed uruchomieniem nagrywania mówili o tym, że jakby główne zastosowanie czy jakby chyba początki tak naprawdę wykorzystania metod agile'owych wychodzą z rynków IT, bo generalnie tam wszelkie takie nowinki się pojawiają, no ale to jest do zastosowania w każdej innej branży albo w wielu branżach, o czym za chwilę powiemy, ale jakbyś powiedział takimi prostymi słowami podstawowe terminy, które są których będziemy pewnie używać, bo nie będziemy jakby w stanie ciągle zastępować tego polskimi odnośnikami, ale także jeżeli na początku powiemy, co to jest Agile, co to jest, czy kto to jest Scrum Master i tak dalej, to później będzie nam trochę łatwiej jakby już opowiadać o, o tym wszystkim, co za tym stoi, jeśli mogę Cię o to poprosić.
0: Jasne. Zwinność można zdefiniować na na wiele różnych sposobów i pewnie gdybyś zaprosił kogoś innego, kto zajmuje się zwinnością zawodowo, to mógłby Ci przedstawić inną definicję. Ja lubię myśleć o zwinności w ten sposób, że jest to sposób pracy, który pozwala nam dostarczać więcej wartości w krótszym czasie i tą wartość dostarczać wcześniej. Jest to takie podejście, w którym w przeciwieństwie do takiego klasycznego podejścia, w którym robimy dużo planowania i potem ten plan wykonujemy, no to to jest takie podejście, w którym działamy na zasadzie małych kroków. Robimy mały krok, na przykład jeśli budujemy jakiś produkt, czy jeśli tworzymy jakąś usługę, robimy mały krok, sprawdzamy czy to co zrobiliśmy, daje dobry feedback na rynku, ta informacja zwrotna do nas wraca, usprawniamy naszą wiedzę i ten kolejny krok, który wykonujemy jest trochę lepszy i znów badamy, czy efekty tego kroku są tak jak się spodziewaliśmy i tak w kółko. Czyli jest to takie podejście, w którym małymi krokami dochodzimy do jakiegoś konkretnego celu i co istotne, my nie musimy na początku dokładnie wiedzieć, jak do tego celu Dotrzemy. Mniej więcej wiemy, w którą stronę jedziemy, mniej więcej wiemy, jaki jest plan, ale ten plan bardzo często aktualizujemy, ponieważ po prostu możemy się mylić no i nie wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie przewidzieć.
1: Mhm. Czy to można powiedzieć, że to może nie jest całkowite odejście od takiej metody zarządzania, planowania, gdzie wyznacza się jakieś kamienie milowe, wiemy jaki jest cel, zakładamy jakiś termin i staramy się za wszelką cenę tego terminu dotrzymać, tylko to jest coś takiego doing by learning, learning by doing, gdzieś, gdzie w międzyczasie pojawiają się nowe jakieś informacje, rzeczy się zmieniają i, i wtedy mhm. natychmiastowe reagowanie na to, co się dzieje, czyli unikamy takiej sytuacji, kiedy w w normalnym procesie planowania w danym momencie ma przyjechać jakiś element, czyli powiedzmy ma przyjechać jakiś specjalista, ekspert, żeby lu- ruszyć jakby dalszy czy pewien element procesu, bez którego inne nie zadziałają i on nie przyjeżdża. No i w normalnym procesie po prostu jest dziura, wyrwa, nic się nie dzieje, a w metodzie agile, czyli tej zwinnej, agility, no ktoś znajduje jakieś rozwiązanie i prace trwają dalej, być może w innym obszarze, tak?
0: No, tak, w dużym skrócie i, i w dużym uproszczeniu, natomiast Oczywiście. No rzeczywiście jest tak, że w tym paradoksalnie, w tym podejściu zwinnym tego planowania jakby na różnych poziomach jest bardzo dużo. W sensie, mm-hmm. tak schodząc już na, do takiego naj, naj, najmniejszego odcinka czasu, w którym planujemy, to jest to takie planowanie właściwie z dnia na dzień kiedy my codziennie sprawdzamy, jak ten nasz plan, który sobie przygotowaliśmy, w tym naszym kroku, w którym się znajdujemy, jaką się ma do rzeczywistości. No i tak jak tutaj mówisz, okazuje się, że na przykład mamy jakąś zależność zewnętrzną, um, która, nad którą nie mamy pełnej kontroli, no i powiedzmy dzieje się tak, że nie dostajemy tego, co myśleliśmy, że dostaniemy od mhm. jakiegoś dostawcy, no to faktycznie w podejściu z od razu staramy się tą informację Przyjąć, zaakceptować, że taka jest rzeczywistość, no i zacząć się zastanawiać, co możemy z tym zrobić. Natomiast, co więcej, na, już na etapie tego planowania kroku, my powinniśmy się zastanowić: a co jeśli e, okaże się, że na przykład te, ta zależność zewnętrzna no, będzie dla nas nieosiągalna i, i jak sobie poradzimy w sytuacji, w której ktoś nam. Nie będzie odpisywał na maile, nie dostarczy tego, co chcieliśmy, albo po prostu na jakimś tam etapie się nie dogadamy.
1: I tu chciałbym chyba płynnie przejść do roli, o której też wspomniałem na początku, roli Scrum Mastera, bo to wydaje mi się, że jest bardzo silnie powiązane w całej tej metodzie, jest to dosyć istotna figura. Kim jest Scrum Master?
0: Wiesz co, to jeszcze zróbmy taki pomost, zanim powiemy o Scrum Masterze, bo ja mówiłem teraz tak bardzo ogólnie o tym, czym jest podejście zwinne. To jest bardziej taka filozofia filozofia działania. Natomiast jak mówimy o roli roli Scrum Mastera, to Scrum Master to jest już bardzo konkretna rola w frameworku Scrum. Tak więc Scrum to jest pewien taki pomysł na to, jak można użyć zwinności w praktyce. Ja zawsze to tłumaczę w ten sposób, że można sobie samemu dochodzić do tego, jak najlepiej wykorzystać podejście zwinne, a można wziąć sobie taki produkt pudełkowy ze sklepu i użyć sobie tego tego produktu, który co do zasady obiecuje nam, że jak będziesz ze mnie korzystał, czy jak będziesz mnie używał, no to będziesz pracował w zwinny sposób. Mocno upraszczam, ale, ale tak, żeby to jak naj, najprościej wytłumaczyć słuchaczom. No i w konsekwencji to wygląda tak, że większość firm, które deklarują, że pracują w sposób zwinny, najczęściej korzysta ze Scrama, bądź z jakichś tam, powiedzmy, mutacji, czy, czy bardzo mocno te procesy, które sobie budują w organizacjach, inspirują się Scramem. Tak więc Scrum to jest już bardzo taka konkretna metoda pracy, tak faktycznie powinniśmy to nazywać pewnymi takimi ramami postępowania. No i jedną z ról, które, które definiuje Scrum, a definiuje trzy role, definiuje rolę właściciela produktu, definiuje rolę zespołu deweloperskiego i definiuje rolę właśnie Scrum Mastera, o którego zapytałeś.
1: Mm-hmm. No dobra, czyli ten Scrum Master... Bo nawet słuchałem waszego odcinka, gdzie, gdzie mówicie właśnie trochę więcej o Scrum Masterze. No, nie chciałbym się koncentrować na tej jednej osobie, bo tutaj mam jakby motyw przewodni. Generalnie inicjatorem naszej rozmowy, jak zacząłem mówić, jest jeden z patronów, który przesłał bardzo ciekawe pytanie, a później inni patroni dołożyli mhm. kilka swoich, więc chciałbym też ich usatysfakcjonować twoimi odpowiedziami na to. Ale Scrum Master to jest też taka osoba, która, i, i to rozmawiałeś w podcaście, wydaje się, że może być przez niektórych traktowana jako taka osoba, która moderuje spotkania, która gdzieś inicjuje te spotkania, która później jakieś materiały po tych spotkaniach gdzieś dosyła, pilnuje kalendarza i tak dalej, ale to jest jakby bardzo duże uproszczenie i wręcz można by powiedzieć krzywdzący opis jego roli. Tak. Jakbyś mógł uzupełnić trochę więcej tym, którzy nie słuchają, a którym będzie mało, to oczywiście zachęcamy do posłuchania Twojego podcastu, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej.
0: Jasne. Znów tak, żeby, żeby nie, nie opowiadać z tego, jak to jest książkowo zdefiniowane, to ja lubię myśleć o Scramasterze w ten sposób, że to, jeżeli sobie przyjmiemy taką metaforę, że zespół, który wytwarza jakiś konkretny produkt i właściciel produktu, czyli osoba, która mówi tak naprawdę co, Chcielibyśmy wytworzyć i generalnie odpowiada za to, żeby to, co wytwarzamy, miało maksymalnie dużą wartość biznesową. Jeżeli te dwie role współpracujące ze sobą to są takie koła zębate, to Scrum Master to jest osoba, która naoliwia te koła zębate, czyli zapewnia, że ta współpraca jest, jakby przebiega w jak najbardziej taki płynny, płynny i efektywny sposób. Czyli hmm. to jest taka inna definicja, mówi, że skramacja to po prostu osoba, która ma trochę wolnego czasu, żeby zapewnić, że rzeczy się dzieją, czyli że, hmm. że tematy idą, idą do przodu. Natomiast nie jest to na pewno project manager, czyli to nie jest taka osoba, która zarządza tym, co produkuje zespół skramowy, jest to osoba, która bardziej odpowiada za to, żeby. Jeśli umawiamy się na to, że stosujemy skrama, żeby ten skram był faktycznie z głową i mądrze stosowany, to tak na, na poziomie zespołu, ale też pracuje z całą organizacją, z całą firmą nad tym, żeby ta firma potrafiła w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać zwinność, czyli żeby potrafić wytwarzać produkty, usługi, serwisy, cokolwiek nasza, nasza firma produkuje, w sposób zwinny bo paradoksalnie niestety można korzystać ze skrama, a jednocześnie nie podążać za filozofią zwinności. Tak więc bardzo łatwo jest wpaść w pewnego rodzaju pułapki związane z używaniem skrama. no i niestety wiele firm w te pułapki wpada, co powoduje, no, że patrząc z boku, powiemy, korzystają ze skrama, natomiast jeśli się przyjrzymy trochę, trochę dokładniej, to okazuje się, że jest to takie, Podążanie za skramem bardzo mechaniczne, bardziej polegające na kopiowaniu pewnych ruchów. Niestety bardzo często w tym wszystkim brakuje takiego głębszego zrozumienia, po co tak naprawdę to robimy.
1: Nie wydaje Ci się, że to może pochodzić też trochę z tego, że jest... Inaczej używane nazewnictwo w stosunku do roli, jaką ta osoba ma? Że ta osoba jest po prostu project managerem, a nazwany został scrum master albo odwrotnie, albo coś w tym rodzaju, że ludzie mylą to?
0: Wiesz co, ja generalnie uważam, że ogólnie to nie jest prosta rola do wytłumaczenia, w sensie tak jak bardzo łatwo zdefiniować ten zespół, który wytwarza nasz produkt, który produkujemy, No to jest jakby to jest w miarę proste do wytłumaczenia, tak samo jak prosto jest wytłumaczyć, gdzie jest osoba biznesowa, która upraszczając jest głosem klienta, no tak ten Scrum Master to tak czasami nie do końca wiadomo, e, czym się zajmuje. Mm-hmm. I to, o czym mówisz, to, to faktycznie jest coś, co, co można zaobserwować na rynku, że w rolę, czy tą czapkę Scrum Mastera zakładają project managerowie, natomiast nie zmienia to sposobu ich funkcjonowania. Czyli jak ktoś zapyta, kim jesteś, no to powie, jestem Scrum Master'em, ale jak spojrzysz z boku, co ta osoba robi, no to byś powiedział, nie zachowujesz się jak Scrum Master, zachowujesz się jak Project Manager. Przypisujesz zadania ludziom, zaganiasz ludzi do pokoi, żeby tam się spotkać, żeby posłuchać statusu prac. To nie jest praca Scrum Mastera. Więc mhm. z jednej strony to są takie właśnie pewne skróty myślowe, że nie wiem, ktoś przyszedł do firmy, powiedział, macie pracować z Scrumem, Ty będziesz product ownerem, czy właścicielem biznesowym, wy będziecie w zespole deweloperskim, no i brakuje nam jeszcze Scrum Mastera. No i jakaś tam losowa osoba na doczepkę często dostaje tą czapkę, no i efekty są takie potem, że to jakby nie do końca wiadomo w sumie, czym ta osoba powinna się zajmować. A te obszary tej pracy Scrum Mastera są dosyć jasno zdefiniowane i... Ja lubię myśleć o tym, że ta osoba pracuje na trzech poziomach, czyli pracuje przede wszystkim z zespołem deweloperskim, wspiera zespół w, rozmi- w zrozumieniu zwinności, e, pomaga efektywnie e, przeprowadzać wszelkiego rodzaju e, wydarzenia w skramie, e, inspiruje, jest takim agentem zmian, e, takim jak w bardzo wiele różnych, e, można powiedzieć, e, czapek taki Scrum Master zakłada. Wszystko po to, żeby budować jak najgłębsze zrozumienie zwinności w zespole. Tu jeszcze myślę, że warto powiedzieć, że ta rola się tak dosyć mocno stała, taka mainstreamowa. Mhm, w, dokładnie. Ostatnio gdzieś tam widziałem w jakiejś już w jakiejś takiej śniadaniówce telewizyjnej tam ktoś podpowiada, jak zostać Scrum Master'em i to jest, jest taki, już myślę, wyraźny sygnał, że jeżeli o tej, o tej roli opowiadają w takich mainstreamowych programach, no to znaczy, że najprawdopodobniej no już gdzieś dobrnęliśmy do takiego momentu, że należy się zastanowić, czy nadal ta rola niesie za sobą swoją taką pierwotną wartość i na szczęście oczywiście to jest wszystko kwestia osoby na tym stanowisku i tego, jak, 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 jak podejdziemy do do tej roli i dużo zależy od konkretnej konkretnej osoby, która w tą rolę wchodzi.
1: To jak mówisz, że to się pojawiło w śniadaniówce, to od razu mi się kojarzy, że za chwilę Scrum Master czy też Agile będzie w ogóle takim kolejnym coachingiem, kolejnym rozwojem osobistym, takim czymś, o czym się mówi, a później się najlepiej jakby to gdzieś zakopać głęboko daleko i nie przyznawać.
0: Wiesz co, z- zgodzę się, bo jakby myślę, że czuję to, o czym mówisz, jeśli chodzi o, o, o to, jak na, jak na przykład słowo coach zostało wyświechtane. Mm-hmm. E, już wielokrotnie widziałem wśród moich znajomych, jak, jak używałem takiego określenia na swoją rolę AJ coach, e, jakieś takie, wiesz, uśmiechy i tak dalej, no bo pierwsze skojarzenie to są jacyś, szarlatani, którzy mówią Ci, że Twoje Ferrari już na Ciebie czeka pod blokiem i musisz mm-hmm. tylko coś tam, nie wiem, uwierzyć w siebie na przykład. Mhm. I oczywiście to jest o tyle krzywdzące, że jakby moje zrozumienie roli coacha, takie, które nabyłem edukując się w tym zakresie, no to jest zupełnie inna rola, rola, w której nie mówisz nikomu, co ma zrobić, a raczej tworzysz pewną ramę i pomagasz osobie przejść z punktu A do punktu B, ale to nie ty decydujesz, co się zadzieje. Mhm. Tak więc... Niestety ta, ta, to nazewnictwo zostało dosyć mocno y, skrzywdzone. No i podobnie może, może być ze Skramasterem, Niektóre firmy mają już faktycznie ten problem, że y, widzę w firmach ślad po nieudanych y, implementacjach tej roli, y, gdzie ludzie po prostu zawiedli się. Nie? Myśleli, że ta rola będzie dawała dużą wartość albo mieli jakieś y, swoje oczekiwania w stosunku do tej roli. Na przykład to, co mówiłeś, ktoś, ktoś sobie postawił z równości, że Scrum Master to w sumie taki project manager, tylko po nowemu.
1: Mhm, dokładnie.
0: No i się, się niestety ludzie zawodzą w takim sensie, że no Scrum Master to kompletnie nie jest project manager, więc jak ktoś się spodziewał, że Scrum Master będzie na przykład, nie wiem, raportował status prac zespołu, no to niestety takie rzeczy się nie powinny powinny zadziać. Tak więc to wszystko jest kwestia tego, jak podejdziemy do do implementacji podejścia zwinnego. Niestety takie powierzchowne, powierzchowne potraktowanie tematu powoduje, że efekty są absolutnie niezadowalające, no po prostu najczęściej ich nie ma, no i tylko jest frustracja, że po prostu stare jakieś nazwy sobie oblepiliśmy nowymi etykietami. No to niestety jest... To jest za mało, żeby to mogło zacząć
1: działać. I tak się później dzieje niezbyt dobrze, że ktoś mówi, że Agile jest taki dobry, w Agile się dobrze pracuje, ze Scrumem i tak dalej, a ktoś później powie, a ja tego próbowałem i to wcale takie dobre nie jest, nie? no bo nie zostało tak. to właściwie przygotowane, właściwie zaimplementowane i przeprowadzone, ale ja bym chciał tutaj teraz przejść do jednego z takich pierwszych, bo część pytań jakby tutaj już sobie poruszyliśmy nawet bez ich zadawania, ale to, które mhm. jest bardzo ciekawe, spodobało mi się je od razu i stąd jakby ta cała inicjatywa, to ja pozwolę sobie teraz przeczytać, bo jeden z patronów ma taką zagwostkę, tak to nazwijmy, i pytał, jak przestawić głowę z myślenia o procesach na myślenie o ludziach i interakcjach zgodnie z manifestem Agile. Hmm. Mm-hmm. Tak,
0: ja myślę tak, że warto by tutaj było powiedzieć jedną rzecz, że manifest Agile to jest pewna taka myśl, która została ponad 18 lat temu spisana przez grupę osób z doświadczeniem w pracy zwinnej, którzy spotkali się po to, żeby nadać temu jakiś taki kształt bardziej sensowny i pierwsza, pierwsza z wartości, którą sobie zdefiniowali mówi właśnie, że ludzie oraz interakcje, które zachodzą między ludźmi są ważniejsze niż procesy i narzędzia. Tak więc w pytaniu tutaj od, od patrona słyszę o tym, że jakby byłaby chęć zrozumienia tego, jak my możemy działać, żeby ludzie spojrzeli na tą perspektywę taką bardziej miękką i to jest o tyle, o tyle trudne, że ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie tak wiesz, po niemiecku, tak skutecznie przeprowadzić zmianę. W sensie moim zdaniem to to jest niemożliwe. Ja raczej bym tutaj szedł w takim kierunku, żeby się dobrze zastanowić, jakie my mamy narzędzia w ręku. W sensie ja bardziej wierzę, że ludzi możemy inspirować, że możemy pokazywać drogę. Mniej wierzę w to, że możemy siłowo ich ich zmienić. W sensie można próbować jakieś metody kija i marchewki i tak dalej, natomiast ja jestem z tej tej szkoły, która bardziej wierzy w to, że praca na jakiejś tam wewnętrznej motywacji osób oraz tworzenie środowiska, w którym możemy się zmienić, w ogóle jest przestrzeń na zmianę środowiska, w którym jest przestrzeń, żeby się mylić, żeby popełniać błędy, ale też, żeby z tych błędów wyciągać wnioski, przestrzeń, w której możemy eksperymentować, to raczej bym powiedział, że to są kierunki, które powinny nas interesować jako organizacje, ponieważ takie siłowe przestawienie sposobu myślenia, no powiem Ci, że ja ja nie widziałem w praktyce czegoś takiego, żeby coś takiego się udało. Wszystkie te takie zmiany zwinne w firmach, które które były siłowe, albo które były takie trochę, wiesz, wyrwane z kontekstu, nie było jakiegoś takiego jasnego, jasnej odpowiedzi na to, dlaczego w ogóle się zmieniamy, po co chcemy się zmienić, a dlaczego teraz chcemy podejść do naszej pracy w sposób zwinny, to zwykle te, te takie transformacje zwinne, które nie były dobrze osadzone i dobrze przeprowadzone, też tak z perspektywy procesu zarządzania zmianą, no to to, to te zmiany były bardzo nietrwałe, albo były takie bardzo powierzchowne. Na pokaz. Tak, no na na pokaz, w sensie takim, że wiesz, dzisiaj jak na dowolną konferencję, znaczy dzisiaj w czasach pandemii trochę mniej, ale przed pandemią na dowolnej konferencji zwinnej, no to, to, to zwinność była odmieniana przez wszystkie przypadki. Często jak rozmawiam z klientami i pytam dlaczego decydujecie decydujecie się na pracę z winą? no to często słyszę taką dosyć szczerą odpowiedź, no centrala zagraniczna już z tego korzysta i jakby my też musimy się zmienić i my też musimy być, zacząć być agile, no i panie Jacku, jak tutaj możemy z tym popracować? No i to jest, to jest to niebezpieczny wy... kierunek, mm-hmm. taka zmiana tylko po to, żeby przemalować etykiety, czy żeby być nie wiem, w zgodzie z jakimś tam nurtem zwinnym, ale bez roz- zrozumienia po co. No po prostu z, mojej, z, mo- z moich doświadczeń jest wysoce nieskuteczne i frustrujące. No i jakby też powoduje, że mm-hmm. ludzie potem budują sobie jakieś wyobrażenie, czym jest zwinność.
1: Wiesz co, ja myślę, że też tutaj chodzi o to, że być może, bo ja myślę, że nawet w momencie, kiedy pracujemy w metodzie zwinnej, to tam są też procesy, no bo jakby bez procesów mhm. dzisiaj trudno mówić o, o funkcjonowaniu szczególnie jakichś bardziej złożonych projektów, tworzeniu produktów, towarów i usług, tak? Więc ja myślę, że tutaj jest kwestia takiego ogólnego podejścia, żeby nawet przy zachowaniu ciągłości procesów, rozwijaniu i tworzeniu procesów, myśleć, że za tymi procesami bardzo często stoją ludzie i jakby tutaj ludzie i i ta metoda zwinna, czyli ta interakcja, bo tutaj jakby w tej metodzie zwinnej jest dużo takich interakcji, są są spotkania, są rozmowy, jest wypracowywanie, są burze mózgów, jest rysowanie różnych map myśli, wszelakie metody jak gdyby są stosowane po to, żeby znaleźć jak naj Lepsze rozwiązania, to to powiedziałeś na samym początku, żeby w jak najkrótszym czasie dostarczyć jak najlepsze rozwiązanie, ale też mi się wydaje, że to jest kwestia tego, czy organizacja, patrz, osoby zarządzające tą organizacją są na to gotowe i same chcą zrozumieć najpierw całą metodologię, żeby to wdrożyć, a nie wydać tylko polecenie wdrożyć, bez względu na to, co to jest. I tutaj od razu mam kolejne pytanie, które myślę, że może rozwinąć to pierwsze albo je uzupełnić, też od Patrona. Jak wygląda takie wprowadzenie podejścia agile do przedsiębiorstwa albo może raczej jak powinno wyglądać? Okej,
0: no to jest bardzo dobre pytanie. W sensie myślę, tak znów z doświadczeń własnych, że mało firm do tego podchodzi w taki sposób przemyślany, Tutaj trochę jakby to to, to, za chwilę powiem o takim pewnym paradoksie, który jest z tym związany, natomiast jak wprowadzić? Ja wierzę, tak jak wspomniałem przed chwilą, że to jest wprowadzenie zmiany z winy to jest jakiś tam proces zarządzania zmianą. Tak więc do takiej zmiany no, trzeba się przygotować. Trzeba się zastanowić. Mhm. Taka zmiana to jest zwykle, jakieś tam, to są zwykle jakieś tam konkretne kroki. I przykładowo na no, takim pierwszym, pierwszym krokiem sensownym, który, który warto mm, podjąć, to jest taki krok, w którym się zastanawiamy, dlaczego my tak w ogóle chcemy się zmienić. Po co, z czego mhm. to wynika, jakie mamy aktualne doświadczenia, dokąd chcemy iść jak sobie wyobrażamy tą przyszłość, kiedy już funkcjonujemy w inny sposób. I bardzo często ten punkt już jest problematyczny, dlatego że są firmy, które nie są gotowe na zrobienie takiego realnego rachunku sumienia. Są firmy, które nie są gotowe, żeby powiedzieć to, co aktualnie robimy i to, w jaki sposób pracujemy, jest jest nieok, jest niesatysfakcjonujące, jest kiepskie. W wielu firmach nie ma, nie ma te, na poziomie kultury, nie ma przestrzeni na to, żeby powiedzieć otwartym tekstem, że coś nie działa, czy że coś jest nieefektywne, bo zostanie to wykorzystane mm. przeciwko nam. Tak więc, mm, sensownie z mojej perspektywy, jest najpierw odpowiedzieć sobie bardzo tak na głębokim poziomie na pytanie: dlaczego i po co? żeby potem się dopiero zastanowić w jaki sposób przez tą zmianę będziemy przechodzić kto będzie tą zmianą zarządzał, kto będzie, tej, kto będzie twarzą tej zmiany, w jaki sposób będziemy tą zmianę krokowo wprowadzać do organizacji i tak dalej. No I tutaj na przykład, no, chociażby model Kotera, to jest coś, co z mojej perspektywy jest sensownym takim, mówiąc po staropolsku, frameworkiem wprowadzania dowolnej zmiany i bardzo często na podstawie tego modelu widzę, że organizacje podchodzą też do zmiany z winnej i z mojej perspektywy też mi ten model jest, jest całkiem bliski. Oczywiście to nie jest jedyny mhm. możliwy. Natomiast to co, jest, to, co powiedziałem, co jest paradoksalne w, w takim wprowadzaniu zmiany w podejściu zwinnym, to jest to, że no, ktoś mógłby mieć apetyt na to, żeby taką zmianę sobie bardzo dobrze zaplanować. I wiele organizacji to robi. Robią sobie dwuletni plan wprowadzenia agile'a, realizują go i na koniec mówią: To teraz jesteśmy już zwinni mhm. i z mojej perspektywy to jest, to jest myślenie, które pokazuje, że no brakuje zrozumienia, czym jest zwinność. Bo, bo z mojej perspektywy zwinność to jest raczej poszukiwanie lepszych sposobów pracy. Więc jakby jeżeli się godzimy na wejście, na ścieżkę pracy zwinnej, to to oznacza, że de facto nie ma punktu, w którym powiemy, że już jesteśmy zwinni. Ja lubię taką metaforę, jeśli jak mówię o zwinności. Metaforę tego, że każdy z nas jest w jakiś sposób rozciągnięty, Czyli na przykład ja mogę się schylić i dotknąć powiedzmy palcami rąk ziemi i mogę powiedzieć, no jestem rozciągnięty, ale stanie obok mnie osoba, która ma o wiele lepszą mobilność, no i dotknie na przykład zewnętrzną stroną dłoni nachylając się ziemi, no i powie, jestem bardziej jestem bardziej rozciągnięty, a obok mnie ktoś stanie i pochyli się, tylko dotknie rękoma poniżej kolan, no i on też powie, no, jestem jakoś tam rozciągnięty. Co to oznacza? Oznacza to, że każda firma może mieć zupełnie inny poziom zwinności w danym momencie czasu. To, co my wypracujemy na dzisiaj, nasza zwinność, czyli jak szybko jesteśmy w stanie zareagować na zmianę na rynku, albo jak często jesteśmy w stanie oddawać naszym klientom nowszą wersję produktu, albo jak dobrzy jesteśmy w nieustannym usprawnianiu procesów naszej pracy, to dla każdej firmy może oznaczać, oznaczać coś kompletnie innego. Tak więc zwinność to jest pewna droga i co ciekawe, ona nie ma tego punktu końcowego, bo zawsze możemy zrobić coś lepiej. Zawsze możemy zrobić coś szybciej, zawsze możemy lepiej się dogadywać, zawsze możemy lepiej rozumieć problemy naszych klientów, zawsze możemy szybciej eksperymentować i wydawać mniej pieniędzy na nieudane pomysły. Tak więc niestety nie jest to coś, co można, ta zwinność mityczna to nie jest coś, co można odtrąbić jako sukces, że już jesteśmy zwinni, no bo zawsze można być lepszym. Tak w sumie podobnie jak... Jak w rozwoju osobistym, nawiązując do, do, do głównego tematu twojego, twojego podcastu.
1: Zgadza się. Tak samo w rozwoju osobistym, jakbyś zapytał 10 osób, to każda pewnie z 10 osób powie ci trochę inaczej, jak sobie wyobraża, czy jak rozumie rozwój osobisty. Więc ja doskonale wiem, o co Tobie chodzi, i trochę też mi tak chodzi znowu po głowie teraz takie porównanie trochę. Nie wiem, czy. Um, chyba tak. Mamy metodę zwinną. Mamy Agile'a. Mamy, jakby ten agile jest, kręci się wokół wytwarzania produktu, rozwoju tego produktu, jakikolwiek to produkt jest. Mamy lean management, który też jakby jest czymś takim, co wpływa na poprawę efektywności, na zmniejszanie tak. ilości błędów i tak dalej, czyli one się trochę przenika. Gdzieś po drodze jeszcze jest wpleciony Kaizen, który z Lean Managementem też ma bardzo wiele wspólnego. Małymi krokami dochodzisz do jakiegoś takiego mhm. lepszego procesu czy lepszego rozwiązania i tak dalej. I jakby tutaj tych metod związanych z rozwojem z zarządzaniem jest wiele, tylko one trochę jakby wychodzą z innych środowisk, chociaż kierunek ich podążania jest ten sam. Jeden wywodzi się Jeden. No powiedzmy, że ten, o którym rozmawiam czyli ta metoda zwinna jest taka bardziej okupiona tym środowiskiem IT, zdecydowanie bardziej o tym, gdzie to za chwilę, gdzie jeszcze można to wykorzystać i w jaki sposób to, to chciałbym jeszcze do tego nawiązać, ale powiedzmy, że korzenie są takie bardziej technologiczne, techniczne z tego środowiska IT. Z kolei właśnie ten lead management czy Kaizen jest z tego środowiska produkcji, wytwarzania linii jakby linii produkcyjnej, tak z fabryk, z dużych zakładów mm-hmm. produkcyjnych, ale generalnie kierunek jest jest przecież ten sam, chodzi o to samo, żeby na końcu, żeby było jak najmniej błędów, jak najtaniej, jak najlepiej, aczkolwiek przy Agile jest jeszcze coś, czego niekoniecznie można powiedzieć, że jest przy linii, chociaż tam też są zaangażowane zespoły, tylko w trochę innym stopniu i na innym poziomie, nie ma tego czynnika ludzkiego z tą atmosferą, która jak gdyby jest przyklejona do agile'a. chyba to jest taka jedna z główniejszych różnic, jak ty byś to przedstawił?
0: No, ten czynnik ludzki, on jest już trochę o tym powiedzieliśmy. Ludzie i interakcje, to jest jakby pierwsza rzecz, która, którą, którą wyczytasz w manifestie. Faktycznie ten akcent na to, że to człowiek jest w centrum i takie zrozumienie też, że jesteśmy ludzkimi istotami, nawet w takim super cyfrowym i takim technicznym świecie no to to jest jakby podstawa wszystkiego. Dlatego, że na koniec dnia, niezależnie jaki produkt byśmy wytwarzali, czy jaką usługę, no to na koniec dnia tą usługę produkują ludzie. I to mhm. jak y, ci ludzie się dogadują, to jak ci ludzie się komunikują, y, to jak są skuteczni też w przekazywaniu tych pomysłów, które mają w głowie, to jak dobrze zapewniają, że się rozumieją, że są na tej samej stronie, to wszystko jest y, Tym, co tworzy tak naprawdę tą tą istotę zespołowości, czyli duże skupienie na tym, żebyśmy się dobrze rozumieli, żebyśmy się dobrze dogadywali, żebyśmy też pracowali zespołowo, co powoduje, że jesteśmy w stanie osiągać lepsze rezultaty i też środowisko pracy, w którym funkcjonujemy jest po prostu takie bardziej przyjazne, o wiele przyjemniej nam się pracuje z grupą osób, które znamy, z którymi mamy jakąś relację i po prostu z którymi się lubimy, aniżeli w jakimś takim toksycznym środowisku, w którym czujemy, że nikt nam nie pomoże, czujemy, że nie ma miejsca na, na, na porażkę, że nie ma miejsca też na to, żeby powiedzieć, że czegoś się nie wie albo nie ma miejsca, żeby przyznać się do błędu. Tak więc faktycznie mm-hmm. w tym podejściu zwinny ten akcent na, 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 na człowieka jest spory. Jest spory i, i myślę, że pomimo tego, że teraz jakby dużo firm przeszło na, na pracę zdalną i tych interakcji będziemy mieć jeszcze mniej, pewnie przy, przez jakiś jeszcze spory okres czasu, no to uważam, że to jest coś, co warto pielęgnować, w sensie takim... Moim zdaniem takiej ludzkiej interakcji, rozmowy, ale też takich rozmów niekoniecznie związanych z pracą takich rozmów przy kawomacie, takich tych wszystkich okazji do budowania mikrorelacji, no nie zastąpimy, jeżeli ustalimy sobie, że naszą metodą kontaktu w świecie wirtualnym jest tylko, są tylko wiadomości tekstowe. Mhm. Na przykład. Nie? Tak więc jakby taka forma też wiele zespołów teraz dopiero jakby postawiona pod, pod ścianą, musi nauczyć się współpracować, czyli słuchać siebie nawzajem, zadawać pytania, dogadywać się, rozwiązywać konflikty i jeżeli ktoś tego nie nauczył się w tym świecie takim przedpandemicznym, no to ma dodatkowy poziom trudności, żeby te same rzeczy teraz zrealizować w świecie cyfrowym, gdzie to jest o wiele trudniejsze, no bo często się w ogóle nie widzimy Wiele osób decyduje się nie włączać kamery, co mm. powoduje, że o wiele trudniej jest odczytać jakieś intencje, emocje, zamiary, mowę ciała. Jak rozmawiamy, to jeszcze słyszymy ton głosu, słychać, że ktoś coś przytaknie albo że, że jakiś tam wyda z siebie sygnał, który coś nam powie. Ale jeżeli przeniesiemy, to tak obetrzemy, to absolutnie z takich, jakby to, to bogactwo komunikacyjne usuniemy, no to zostanie suchy tekst, który Można zinterpretować na różne sposoby, no i niestety jest to bardzo taka ułomna forma, forma kontaktu, tak więc człowiek jest i był moim zdaniem, znaczy był i długo jeszcze będzie jakby w centrum i to ten czynnik ludzki nadal będzie determinował sukcesy bądź porażki produktów, usług czy czegokolwiek, co, co wytwarzamy. Uważam, że jeszcze przez długi okres czasu sztuczna inteligencja tego aspektu by nie zastąpi.
1: Zanim przejdę do kolejnego pytania, bo tych pytań się trochę uzbierało, ale to już nie jest tak, że tam jest jakaś długa lista, to to jest prawie ostatnie pytanie albo wręcz ostatnie, ale wydaje mi się, że tutaj jakby chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo ten czynnik ludzki dla mnie osobiście też jest bardzo istotny i jakby ludzie są mi bardzo bliscy. Środowisko pracy bez ludzi w moim odczuciu jest nie dla mnie, (laughs) <laughs> tak mm-hmm. w dużym uproszczeniu, ale ch- ch- chciałem teraz powiedzieć, że agile, m- czy generalnie ta metodologia nie powstała po to, żeby dobrze się ludziom pracowało, tylko ludziom ma się dobrze popracować po to, żeby jakby metoda działała, żeby, żeby ten efekt był. I to się gdzieś tam, nie, nie to, że nie, to się nie wyklucza, to się bardziej przenika i pomaga sobie mhm. nawzajem, bo tutaj jakby, dlaczego ty mówię, chciałem to odnieść trochę do tego czegoś, co się działo w wyniku tego, jak wyglądał rynek pracy. Rynek pracy w pewnym momencie został zdominowany, niektórzy mówili nawet, że jest to rynek już pracownika. Chociaż ja nie do końca jakby się z tym zgadzałem, ale powiedzmy, że, że na pewno był już bliższy stronie pracownika niż pracodawcy, więc pracodawcy zaczęli zachodzić w głowę, co zrobić, żeby ludzi zatrzymać u siebie lub pozyskać ciekawe wartościowe jednostki do pracy w tym konkretnym zakładzie i tutaj zaczęto wymyślać różne metody angażowania pracowników, poszukiwania, kupowania ich różnymi benefitami to tutaj jakby nie ma to w moim odczuciu, nie ma to nic wspólnego ze sobą, bo jeżeli jest w organizacji agile, jest ta atmosfera pracy, która wspiera procesy zwinnego prowadzenia projektów, czy, czy prowadzenia generalnie pracy, to to nie musi mieć nic wspólnego, ale przekłada się na ten employer branding tak zwany, czyli na to budowanie wizerunku pracodawcy, bo jeżeli koncentrujesz się na budowaniu wizerunku bez przygotowania całego zaplecza, że ta atmosfera ona jest lub ją budujesz po to, żeby móc powiedzieć, że jest employer branding, że ta marka jest dobra, pracodawca jest dobrze oceniana na rynku, ludzie chcą tam pracować, to to dzisiaj, tak naprawdę to, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, tych dwóch miesięcy, to jest takie bardzo brutalne powiedzenie sprawdzam i te firmy, które tak. budowały fasadę employer brandingu No właśnie, za chwilę się okaże czy to była fasada czy nie, bo jak się skończy pandemia i i będzie wiadomo kto tam został, kto chce dalej pracować, to myślę, że te firmy, które koncentrowały się nie na budowaniu employer brandingu, tylko on powstawał niejako sam w wyniku tego co się działo w pracy zwinnej na przykład, no to po prostu to zostanie, To, to jakby dalej będzie działało, bo jest w oparciu o ludzi, prawdziwych ludzi, którzy pracują tak. tam konkretnie, dlatego że lubią to robić, lubią ten zespół, z którym pracują i ta metoda im generalnie odpowiada. To trochę się rozgadałem, ale to wydawało mi się, że to jest też dobry moment na to, żeby o tym powiedzieć.
0: Wiesz co, zdecydowanie, jak o tym mówiłeś, to, to takie mi wiesz, słowa do głowy przychodziły jak spójność, wartości Kultura organizacyjna mhm. i wszystko to, okej, okay, możemy sobie mówić na zewnątrz, co chcemy o naszej organizacji. Są, tak jak mówisz, oddzielne działy, które dbają o to, żeby ten, ten branding organizacji z perspektywy osób, które zatrudniamy, żeby był jak najlepszy. Natomiast no, niestety znów no, często to jest pewnego rodzaju fasada. No, taki przykład, jakby z mojej, z mojej branży, to jest taki, że no, właściwie każda firma o sobie mówi, jak wejdziesz na ich stronę czy na, na jakieś tam profile w, w social mediach, na no, to wszystkie firmy są równozwinne. Każda, mhm. każda jest zwinna, yy, każda używa skrama ludzie są szczęśliwi i tak dalej. Natomiast yy, no bardzo często jest tak, że dopiero jak wejdziesz do konkretnej organizacji, to okazuje się, że no coś, coś nie trybi, w sensie wiesz zaczynasz czuć pewien taki rozjazd pomiędzy tym, co usłyszałeś na rozmowie kwalifikacyjnej, czy co widziałeś na różnych tam stronach internetowych w zderzeniu z rzeczywistością. Nagle się tak. okazuje, że wcale nie jest tak, tak kolorowo, nagle okazuje się, że ludzie wcale nie są tak zaangażowani. no i, w, kularach, i to w kuluarach
1: taki... mówi się zupełnie coś innego wtedy.
0: Tak, no i, i, i faktycznie myślę, że taki, takim firmom będzie o wiele, o wiele trudniej przetrwać. No, dlatego, że no tak jak mówisz, wirus powiedział, sprawdzam. No i nagle się okazuje, że te takie nasze faktyczne wartości, czy, czy faktyczna jakaś tam kultura organizacyjna, no ona, ona zaczyna się pokazywać, bo w nerwowych sytuacjach no trochę mniej mamy czasu, żeby przemyśleć, i często reagujemy. Często to są też jakieś takie reakcje impulsywne. Paniczne. No i one mogą mhm. myślę, dosyć, dosyć mocno obnażyć. Słabości, słabości organizacyjne.
1: Mhm. Zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą i tutaj pozwolę sobie to ostatnie pytanie zadać teraz od patrona. Czy Agile może być kiedyś wiodącym podejściem wdrażanym do organizacji pracy w całym przedsiębiorstwie? Wiesz co,
0: ja myślę, że na, na, na dzisiaj to tak patrząc, wiesz, na jakiś taki cykl życia zwinności, to ja bym powiedział, że jesteśmy w takim punkcie, gdzie gdzie zwinność jest bardzo mainstreamowa i i ten przykład rozmowy o tym Scrum Masterze w Śniadaniówce to jest taki jeden z przykładów, ale kiedyś to było tak, wiesz, jak jak powstawał manifest tam 18 lat temu, no to, to, to ci ludzie, którzy ten manifest podpisywali, to to, to, to byli wiesz, tacy early adopters, ludzie, którzy eksperymentują z czymś, są absolutnie jakby unikatowi w swoich działaniach na, na, na skalę świata. Natomiast no, wraz z upływem czasu podejście z winy stawało się coraz bardziej popularne i dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że też patrząc na... na moich klientów. Ostatnie dobre półtorej czy dwa lata to jest praca z klientami nie IT, czyli pracuję z organizacjami, które nie wytwarzają jako tako produktów cyfrowych, nie tworzą software'u, tylko dostarczają jakieś regularne usługi regularne fizyczne produkty dla jakichś tam konkretnych klientów. Tak więc z mojej perspektywy patrząc, to to podejście już stało się wiodące w takim sensie, że niewiele jest firm, które nie pracują w sposób zwinny. Oczywiście to jest wiesz, możesz tak jak przed chwilą sobie rozmawialiśmy, zwinny a zwinny, no te, te organizacje mm. są różne, no nie wiem, weźmy sobie przykład chociażby teraz, jak firmy reagują na zmiany związane z pandemią, wejdziesz na LinkedIna, przeczytasz, że żabka tam potrzebowała, o ile pamiętam, trzy tygodnie, żeby wdrożyć dostarczanie zdalne produktów i jakieś tam tak. pierwsze eksperymenty już trwają, to jest szybko. Z mojej perspektywy to jest szybko. Natomiast no, weźmiesz sobie inną organizację, które, dla której to będzie absolutnie nie do wykonania. W sensie, jakbyś ten pomysł przedstawił menadżerom, to ci powiedzą, że w życiu, że pół roku potrzebujemy, żeby w ogóle coś takiego odpalić. Tak więc, moim zdaniem, te firmy, które, które jakby wiedzą, że świat wokół nas się zmienia i że te zmiany są coraz szybsze, i tak by ta złożoność świata, która nas otacza, jest taka, że no nie do końca my wiemy Wiesz. dokładnie, co trzeba zrobić, dlatego musimy eksperymentować, dlatego musimy szukać, dlatego musimy testować, no to te firmy, to są firmy, które sobie będą, które sobie radzą i które sobie będą radzić na rynku. Natomiast wszystkie te organizacje, które będą się decydowały na jakieś takie wie, długoterminowe, super dokładne planowanie, takie jak egzekucja planu i tak dalej, takie myślenie trochę na zasadzie my dobrze wiemy, co trzeba zrobić, no więc tam za bardzo nie słuchajmy, co mówią nasi użytkownicy i klienci, to te firmy z mojej perspektywy będą w coraz większych tarapatach. I to widać już dzisiaj, kto potrafi zareagować, a kto po prostu no, ma pewne produkty, które starzeją się, starzeją, aż w pewnym momencie ludzie mówią Przecież nikt tego już nie używa, nikt tego nie chce.
1: Dokładnie tak. Faktycznie, masz rację, że widać teraz firmy, które potrafią bardzo szybko zareagować. Pytanie, na ile proces był już zaawansowany w Żabce, bo bo ja jakby nie wiem tego, ale zakładam, że coś się mogło już dziać i po prostu nabrało to innego tempa, stał się to po prostu projekt priorytetowy, był to priorytet numer jeden, generalnie chyba jeden, bo priorytet to liczba pojedyncza. Ale tak, faktycznie y, nigdy na to nie patrzyłem od tej strony i myślę, że bardzo wiele osób w ogóle na to nie patrzy od tej strony, że to jest w ogóle zwinność, tylko no, ktoś szybko uruchomił dany projekt, szybko coś wdrożył, ale nie zastanawiamy się, że to jest agile, na przykład, tak? że, że to mogło mm. pracować w oparciu o tą metodologię i, i pewnie tak właśnie było. Wiesz co, to tak, żabka ja jeszcze to jest no,
0: Komentarz tylko, że wiesz, Żabka jest jest przykładem, bo wiele innych firm też widać, jak jak reagują i jak dostosowują swoje oferty, czy dostosowują swoje produkty do, do zmieniającego się świata i z mojej perspektywy ta zwinność to jest właśnie ta umiejętność tego, jak oni szybko zareagują. To jest taka, mhm. też taka metafora często mówiona, wiesz, czy jesteś zwinną motorówką, która potrafi, wiesz, skręcać i reagować na to, co się dzieje, czy jesteś wielkim nie wiem, tankowcem, który żeby, żeby, tak, czy żeby sobie skręcić, to to po prostu trwa, trwa i trwa. No niestety te, te, te te zwinne biznesy będą podgryzać te takie powolne, no i jakby no rezultaty myślę są, są do przewidzenia.
1: Mm-hmm. Powiedziałeś też, że od jakiegoś czasu pracujesz w, ze zwinnością, ale nie w takim środowisku stricte IT. To powiedz proszę, jakie to są branże, nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć firma, ale mniej więcej czego dotyczy ta praca zwinna, jeśli nie dotyka tych obszarów związanych z programowaniem, z budowaniem nowego produktu IT.
0: Jasne. Wiesz co, to tak, no to to dużo zależy od branży. Ja mam doświadczenia i z branży motoryzacyjnej, i z branży farmaceutycznej. I generalnie tutaj można powiedzieć, że te te inicjatywy, które toczą się w w tych branżach, to są najczęściej jakieś pomysły pod tytułem chcemy stworzyć nowy produkt chcemy ten produkt dostarczyć na rynek albo wiemy, że konkurencja ma jakieś tam produkty i my chcemy być bardziej sprawni i chcemy być lepiej dopasowani do rynku albo to są jakieś, albo to są jakieś zmiany wewnątrz organizacji czyli wykorzystywane jest podejście zwinne do tego, żeby usprawnić to jak funkcjonujemy wewnątrz organizacji. Czasem to są jakieś takie inicjatywy związane z usprawnieniami konkretnych działów, czasem to są inicjatywy na przykład ulokowane w dziale HR, natomiast z mojej perspektywy wszystkie wszystkie problemy, które jesteśmy w stanie zdefiniować, że są złożone, czyli nie ma jasnego takiego związku przyczynowo-skutkowego, mamy jakiś taki temat, który nie wiadomo do końca jak go ugryźć, jest duża niepewność, jest mało danych, nie mamy doświadczenia w robieniu tego rodzaju rzeczy, no to to są dla mnie takie warunki brzegowe, w których ja bym zaczął zastanawiać się nad tym, czy aby nie powinniśmy zainspirować się podejściem z winnym. Tak więc... De facto to mogą, tak jak mówię, produkty fizyczne, to mogą być usługi, to mogą być procesy, to może być zorganizowanie jakiegoś eventu, jakby najróżniejsze te, 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 te produkty końcowe tych inicjatyw, są, natomiast z mojej perspektywy ten wspólny mianownik to jest jakaś taka złożoność, która powoduje, że no nie jesteśmy w stanie jakiegoś konkretnego problemu rozwiązać na zasadzie, że siadam, robię listę 10 kroków, potem te 10 kroków wykonuję, no i po roku mówię, o, jest sukces. Bo jeżeli, jeżeli, to jest taka, jeżeli jesteśmy w takiej branży, gdzie jesteśmy w stanie bardzo dobrze zaplanować jakby i doskonale wiemy, co jest do zrobienia i doskonale wiemy, jak to zrobić i się nie mylimy w tym, no to być może podejście zwinne, no nie jest czymś, co, 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 co zrobi nam jakąś taką zmianę gry. Mhm. Natomiast im bardziej działamy jako organizacja, czy jako firma w złożonym środowisku i jest więcej niewiadomych niż wiadomych, no, to, no to, to dla mnie to jest taka, mi się już lampka zapala, która by mi e, powiedziała, może powinienem się zainspirować podejściem z winnym, czyli eksperymentowaniem, e, takim działaniem eksploracyjnym, robieniem małych kroków, zastanawianiem się, gdzie jest wartość, e, jak najbardziej, jak najgłębiej wejść w interakcję z klientem, stworzyć jak najkrótsze pętle informacji zwrotnej, tak żeby się jak najwięcej uczyć, To byłyby takie kierunki, które które bym bym rekomendował eksplorować.
1: Fajne, bo to mi się bardzo ładnie przeplata z rozwojem osobistym. To uczenie, to to poznawanie, to rozpisywanie, to jest takie coś, co co bardzo mocno mnie też interesuje i myślę, że słuchaczy także. Świetnie, to teraz chciałbym Ciebie zapytać jeszcze, ponieważ już powiedziałem o tym, że jesteś też gospodarzem, jednym z gospodarzy podcastu, który koncentruje się na, na zwinności, więc na pewno słuchacze też odeślemy do tego kanału, żeby chcieli, jeżeli chcą sobie posłuchać trochę więcej, ale ja też swoich gości pytam o to, żeby zarekomendowali, polecili jakąś książkę, kanał na YouTubie, nie wiem, osobę wartą obserwowania po to, żeby jeszcze ten, temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, uzupełnić? Lub jakikolwiek inny, który uważasz, że jest wartościowy?
0: Okej, okay, no to paradoksalnie paradoksalnie, bym skierował na portal, którego jestem współautorem, natomiast portal nazywa się aget247.pl i w portalu, na portalu tym wraz z paroma innymi osobami opisuję, czym jest winność po polsku. I pracujemy mhm. od ponad pięciu lat, mamy pokaźną bazę artykułów i myślę sobie tak wiesz, z perspektywy twojego słuchacza, że to jest takie źródło, które ma taki całkiem sensowny próg wejścia, ponieważ tam poruszamy takie absolutne podstawy rzeczy takie fundamentalne właśnie, co to jest Agile, co to jest Lean, czym jest Kanban, Scrum, Scrum Master, Retrospektywa, czyli wszystkie te takie buzzwordy, które można usłyszeć i właściwie większość pytań, które masz w głowie na temat zwinności takich początkującego, to znajdziesz odpowiedź właśnie na tym portalu, więc to źródło bym wskazał jako jako taki punkt startowy do, do dalszej eksploracji, i myślę sobie, że jakby też nazwa tego portalu może nam posłużyć jako e, pytanie, zagadka, kiedy będziemy e, rozdawać dwie książki.
1: O, Super, dobrze o tym powiedziałeś, bo zastanawiałem się, w którym momencie o tym powiedzieć. <laughs> Więc możemy teraz płynnie do tego przechodzić. Czy książkę oprócz tej, o której mówisz, też masz jakąś do polecenia, czy raczej koncentrujemy się na tym blogu, który, o którym mówiłeś przed chwilą?
0: Okej, nie, wiesz co, to ja myślę, że ja bym zostawił słuchaczy z tym tym portalem, bo po prostu z doświadczenia wiem i też z feedbacku, że to jest fajne miejsce startowe dla ludzi i chyba bym nie mącił, wiesz, książki, jakie mam w głowie, to są już takie punktowe i wydaje mi się, że za ciężkie dla kogoś, kto na co dzień z tym nie funkcjonuje, więc to jest takie lekkie wprowadzenie, myślę, że takie zjadliwe.
1: Świetnie, że o tym powiedziałeś Jacku, bo to akurat podpowiada mi, albo przypomina mi o tym, żebym powiedział, że jesteś też autorem książki i umówiliśmy się, że podarujesz książkę książki słuchaczom tego podcastu, ale żeby nie było tak za łatwo, to jakbyś powiedział, co należy, czy co warto zrobić, żeby taką książkę od Ciebie otrzymać i co to w ogóle jest za książka, przybliżam trochę.
0: Książka nazywa się Labirynty Scruma. Jest to (śmiech) książka, w której skupiam się na takim bardzo już praktycznym podejściu do, do frameworka Scrum i przedstawiam w tej książce całą masę najróżniejszych pułapek, w które wpadają zespoły, które zaczynają pracować bądź pracują w skramie, więc jej charakter jest taki bardzo mocno praktyczny, tam właściwie w ogóle nie ma teorii, czym jest Scrum, w sensie na samym wstępie piszę, jeżeli nie masz podstaw, to, to odsyłam do jakichś tam podstawowych źródeł. To jest taka mm-hmm. książka już dla osób, które faktycznie, praktycznie zaczynają korzystać ze skrama, no i szukają podpowiedzi, jakich pułapek unikać, a jeżeli już znajdą się w jakiejś pułapce, no to jak z tych pułapek się wydostawać? Tak więc taka bardzo mocno praktyczna lektura. A pytanie, jakie mam, jest powiązane z portalem Agile247, o którym przed chwilą mówiłem. I pytanie brzmi następująco. Co oznacza nazwa Agile247? To jest pytanie jak I co? ją mm-hmm. zrozumieć, jak rozwinąć w szczególności te, te trzy cyferki, które tam się pojawiają po, po nazwie ażaj, To jest pytanie.
1: To ja bym teraz jak ten osiołek w szeregu, tak ja, 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 ja mogę, ja mogę, więc dajmy szansę słuchaczom, oczywiście żartuję. Teraz gdzie ten słuchacz ma to napisać do ciebie, do mnie, żeby, żeby mieć szansę na tą książkę?
0: A jak to zwykle robisz?
1: Zwykle proszę o komentarz pod wpisem do tego odcinka podcastu.
0: No to tak zróbmy.
1: Do końca maja wybieramy dwie pierwsze. Wiesz, inaczej. Jeżeli się okaże, że ósmego od razu padną dwie pierwsze, to po konkursie.
0: Dobra, no, ale ten horyzont czasowy myślę, że jest istotny, jak ktoś będzie słuchał podcastu później, no to żeby też wiedział, czy reagować, czy już po prostu z daty będzie wynikać, że już jest... Do
1: komentowania zapraszam zawsze, natomiast faktycznie odpowiedzi mogą wpaść od razu ósmego po premierze odcinka, a jeśli nie, no to czekamy na nie do końca miesiąca maja. Super, Jacku. Myślę, że zarówno ja, bo ja na pewno, ale też patroni są usatysfakcjonowani twoimi odpowiedziami na ich pytania. Świetnie, że poleciłeś tą stronę. Ja sam chętnie na nią zajrzę, bo znam waszą tą podcastową i znam tytuły waszych odcinków. Dużo tam faktycznie materiału też jest i myślę, że słuchacze też będą mogli sobie tam posłuchać, bo ponad 30 odcinków to też już jest czego słuchać. Ale teraz jeszcze powiedz, gdyby ktoś uznał, kurczę, ten Jacek to ma jednak pojęcie o tym, o czym mówi i chciałbym jeszcze z nim pogadać albo zaprosić go do firmy, to gdzie najlepiej Ciebie szukać, w jaki sposób się z Tobą skontaktować?
0: Takim punktem startowym najlepszym jest po prostu moja strona jacekwieczorek.pl no i z tej strony można sobie już eksplorować książkę, podcast, AJ247, wpisy na blogu, jest tam też formularz kontaktowy, bez problemu można, można się odezwać. Jestem też widoczny w social mediach i na Facebooku, i na Twitterze, i na Linkedinie właściwie w tych trzech y, sieciach najwięcej. No i tam też y, reaguje na, na zaczepki wiadomości. Tak więc zapraszam, zapraszam do, do kontaktu.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Wierzę, że To, co Jacek powiedział, przybliżyło Ci trochę tą metodę. Wiesz, co to jest zwinność, co to jest Agile, kto to jest Scrum Master, a jeśli nie, to zachęcam do tego, aby trochę ten temat zgłębić, dlatego jak słyszałeś w rozmowie z Jackiem, jest to coś, co bardzo mocno wchodzi już w bardzo wiele przedsiębiorstw, w bardzo wiele firm, w bardzo wiele branż, więc może się okazać, że za chwilę również w Twojej firmie, w Twoim dziale metoda zwinna Agile Będzie miała swoje zastosowanie, no i będziesz wtedy wygrany, bo będziesz wiedział o tym trochę więcej. Dlatego zapraszam do zgłębiania tego, o czym mówiliśmy z Jackiem, lub poszerzania tej wiedzy poprzez linki, które Jacek za moim pośrednictwem udostępnił. Wystarczy wejść na stronę poradnikowo.com łamane przez RODK071 i zobaczyć, dokąd będą kierowały linki polecane przez Jacka. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętaj tylko, żeby subskrybować ten podcast lub obserwować go w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów, tak abyś wiedział o każdym nowym odcinku. A jeśli znajdziesz chwilę, i słuchasz tego podcastu przez urządzenie z nadgryzionym jabłuszkiem z tyłu, to zachęcam Cię do tego, abyś pozostawił w aplikacji iTunes komentarz dotyczący tego podcastu, ocenił go oczywiście pozytywnie, najlepiej pięcioma gwiazdkami, co pomoże mi dotrzeć do nowych słuchaczy z treściami, które tutaj poruszam z gośćmi lub sam w odcinkach solo, bo najbliższy odcinek to będzie właśnie odcinek solowy. A dzisiaj to już wszystko. Gorąco Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.